0: سایت هنری پشت صحنه صدا مروری بر تاریخچه شکلگیری کلیشه بدن ابرقهرمانان سوپرمن، بتمن و تکامل بدن بدون نقص ابرقهرمانان ابر قهرمانان در طول 60 سال اخیر باستابی از سیر تحولی فیزیک ایدهال مردان در نظر مردم آمریکا بودند. نویسنده ماریا تریسا هارت روزنامه نگار و نویسنده در آتلانتیک، نیویورک تایمز، واشنگتن پست و تیم ورگ. مترجم احسان اعتصام. منبع: دی آتلانتیک. دینماروها هر ها رو تابستان می توانند روی یک چیز حساب کنند تماشای فیلم های عبرقهرمانی تا همین امروز استدیوها برای ابرقهرمانان درجه یک (سوپرمن، بتمن اسپایدرمن، هالک و درجه دو، مرد آهنی، ثور، دردویل آثاری ساختند و به سراغ قهرمانان درجه سه، مرد مرچهی، پول، نگهبانان کهکشان و غیره نیز دفتند حقیقت اجتناب ناپذیر دیگر این است که این فیلم ها شامل بازیگرانی هستند که برای پوشیدن لباس اسپندکسشان رژیم های سختی گرفته و تمرینات سنگینی انجام می دهند. امروز تمرین بازیگران برای حجم آوردن و آب کردن چربی‌ها به منظور بازی در نقش ابرانسانیشان عبر به نظر می رسد. اما میارهای کنونی برای قهرمانان ازولانی و دستنی افتنی کتابهای کمیک چیز جدیدی است. در چند دهه اخیر نوسانات چشمگیری در رابطه با تصویر بدن بدون نقص مردان وجود داشته است. همانطور که اینفوگرافیک مجله اکونومیست نشان می دهد، بروس وین با نقش‌آفرینی آدام وست و وزن 90 کیلوگرم ممکن است تماشاگران آشنا با بتمن مایکل کیتون 71 کیلوگرم را متعجب کند. این در حالی است که هر دوی آنها در مقایسه با بتمن بن وزن 97 کیلوگرم و قد 193 سانتی‌متری کوچک به نظر می‌رسند. در واقع سیر تحولی بدن سوپرمن، بتمن و دیگر عبر قهرمانان دیسی و مارول نشان می دهد که چگونه فیزیک ایدهال مردان در فرهنگ آممه آمریکا طی دهه های متمادی تکامل یافته است در دهه های 1950 و 1960 صنعت سینما و تلویزیون رابطه عاشقانه خود را با مردان شنل پوش آغاز کرد. اگرچه این قهرمانان قطار را متوقف می کردند روی ساختمان ها و به مخفیگاهشان پناه می بردند اما شمایل یکسان با عبر قهرمانان امروزی شانه های بزرگ، بدن گلدانی و شکم ششتکه نداشتند کرک علیم اولین بازیگری که در سال 1948 نقش سوپرمن را بازی کرد بیشتر شبیه به یک ورزش ورزشکار بود تا بیگانه ای خداگونه. بعدتر نقش سوپرمن به جورج ریفز رسید. مرد آهنین اصلی دهه پنجا. ریفز قهرمانی با سینه ای کشیده و خمره ای بالا تنه این مربع شکل و دستوکای بلند بود که از آنچنانی در معرض دید نداشت. اما مردانگی جان به این ای داشت. قرص و محکم با آرباره های قدیل. بدنش را متناسب آن زمان میساخت. در سال 1966 آدام وست در سریالی که اسم خودش هم روی آن بود، نقش بتمن را بر عهده گرفت. بدن وست تنومند بود و بروس وین او بدون لباس بتمن بیشتر شبیه جیمز باند به نظر میرسید تا چارلز آتلاس. اتفاقاً وست بعد از بازی در یک پیام بازرگانی الهام گرفته از فیلم‌های جیمز باند برای نقش بتمن انتخاب شد. برخلاف های بعد از آن، وست وقتی لباس مخصوص بتمن را می‌پوشید، تغییر شکلی در بدنش نداشت. لباس ساده خاکستری و سیاه او تنها فیزیک معمولی را برجسته می‌کرد. فیزیکی معمولی برای مردی که وظیفه نجات شهر بر دوش او بود. وست بعدها در حضور افتخاری خود در برنامه سیمپسون ها در مورد ظاهرش در آن سریال شوخی کرد و گفت در آن زمان نیازی به لباس یک تکه قالب گیری شده نداشتیم مردم خود وست را می دیدند. در آن دوران هالیوود هنوز اسپندکس یا قالب های پلاستیکی عضلات سینه و بازور را کشف نکرده بود بنابراین بر این لباس‌های ابرقهرمانان غالباً از جنس جوراب‌های ساق بلند زنانه بود. این لباس‌ها در مجموع از های پایین را نشان نمیدادند و این نکته را برجسته می‌کردند که تصویر فیزیکی این ابرقهرمانان بسیار شبیه به فیزیک مخاطبان عادی است. در اوایل دهه 1960 شاخص توده بدنی مردان بزرگسال به طور متوسط در حدود 25 بود که میزانی معمولی ترکیب سالمی از عضل و چربی محسوب می شود. جالب است بدانیم که طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، امروزه و در عصر ابرقهرمانان پفکی، مردان آمریکایی به طور متوسط دارای شاخص توده بدنی 29 هستند. در اواخر دهه 1970 و 1980 صنعت مواد مصنوعی به اوج خود رسید. کیفیت اسپندکس پولیستر و لیکرا که در اواخر دهه 1950 اخترا شده بودند بهبود داده شد و این مواد محبوبیت تازهی در عصر دیسکو پیدا کردند. با بالا رفتن تولید و عرضه این مواد الاخره برای لباس ابرقهرمانان نیز از مواد کشی استفاده شد. تحولی که منجر به تأکید بر تشکید حناس و به اندام درد. در این دوران بود که کریستوفر ریو به عنوان بازیگر جدید سوپرمن انتخاب شد. تحیه کنندگان نگران از قد بلند و بدن قلمی ریو به او فشار آوردند تا زیر لباسش ازوله های تقلوبی بپوشد. او از این کار سر باز زد و در عوض روشی را اتخاذ کرد که امروزه به امری روتین و بدیهی تبدیل شده است. او یک مربی بدنسازی استخدام کرد و 13 کیلوگرم گرم ازول ساخت. ریو نمی توانست اسکلت بدنش را تغییر دهد. اما توانست عضله‌ی دوسر بازو، شانه‌های قوی و عضلات شکمی بیاورد که همهشان به وسیله لباس کشی و چسبنده‌اش برجسته شده بودند. سوپرمن ریو نماد بدن ایدئال جنس مذکر بود که جو دیوانه‌وار ورزشی و ویدئوهای VHS تمرین که جین فاندا در دهه 1980 به آن شکل دادند. در سال 1978 هالک با عدا و اصول و پیچ و تاب مخصوص خود مسیرش را به سمت صفحه های تلویزیونی باز کرد هالک لو فریگنو شبیه به کشتیگیر یونانی رومی بود با رگهای های باد کرده و ازولاتی بسیار عظیم برخلاف دیگر بازیگرانی که در گذشته نقش ابرقهرمانان را بازی کرده بودند، فریگنو عقبه بدنسازی داشت این دو مخته از فریگنو تاریف. نمایانگر بازه محدود بدنهای مردانی فرامتناسب است اما با این وجود نسبت به آنچه مخاطبان امروزه در بسیاری از ابرقهرمانان قهرمانان میبینند گستری وسیعتری دارد همانطور که مسابقات المپیک مکررن به مخاطبان یادآوری میکند دو بدن در اوج وضعیت فیزیکی خود ممکن است شکلی بسیار متفاوت داشته باشند اما هالیوود دیگر این واقعیت را آنچنان به رسمیت نمیشناسد در سال 1991 یک فلسفه جدید هنری متاثر از موسیقی آلترناتیو راک از فرهنگ خیابانی سیاتل شروع شد. حلقه های بینی، موهای نئونی و لباس های فلانل از حواشی جامعه به جریان اصلی راه پیدا کردند و در میان این ماجرا کرد کوبین الگوی آزمایشی نوینی از مردانگی را مجسم کرد مجلی ووگ گفت او آنتیتزی برای مرد آمریکایی بدنی بود باعث شد تیپ لش و شلوبل جذاب به نظر برسد. چه برای پسرها چه برای دخترها این ظاهر بی جنسیت که لزوماً به مردان یا زنان محدود نمیشد، نرمتر به نظر می رسید و متأثر از همان تیپ هروئینی. که ظاهر آدم در به در را در میان زنان تجلیل میکرد زمانی که در اواسط دهه 1990 برندون لی شخصیت زاغ و تاریک کلاق را به سینما ها آورد دنیای ابرقهرمانها شاهد ظهور شخصیت ثانوییه خود بود انگار شاهد دوران افول بتمن پس از درگیری با قول اعتیاد بودیم با تیپی گوتیک و نیقیلیانی، رنگ پریده و موهای درهم برهم، فیلم علارقم تبلیغات کم به تدریج در گیشه به موفقیت رسید و زمینه ساخت دنباله آن هم فراهم شد. علارقم مرگ غم بازیگر نقش اصلی پیش از پایان فیلم مردولی. هول هوش همان زمان شخصیت کمیک مرد شنی با اندام نحیفی شبیه به خواننده های راک در مجموعه کمیک سرگیجه حضور پیدا کرد نسخه سینمایی این شخصیت در فرایند تولید و دست به دست شدن بین تحیه کنندگان و نویسندگان مختلف مسیر خود را گم کرد تا اینکه نقدی تند از فیلمنامه روی وبگاه اینتیت کول نیوز در سال 1998 رسما پروژه را نابود کرد در چنین فضایی بود که قهرمانان ازولانی سالهای پیشین کم کم تبدیل به ابزاری کمدی شده و حتی مورد تمسخور مستقیم قرار گرفتند در این دهه بود که از بتمن و رابین رونمایی شد سبک بالترین و اقراقامیسترین فیلم در تاریخ فرانشیزهای دی.سی که این دو شخصیت را سراحتن جنسی تصور کرده بود اما با آغاز هزاره جدید نوعی آتش بس شکل گرفت و اشکال مختلف بدن برای ابرقهرمانان ارائه شد. شاید هیچ فیلمی بهتر از نگهبانان محصول سال 2009 این مسئله را نشان ندهد. در این فیلم دکتر منهتن بسیار ازولانی که بدنش با CGI ساخته شده و الهام گرفته از مربی مشهور تناسب اندام گرگ پلیت بود در کنار مرد میانسالی به نام جغد شب که لباسی قالب گیری شده می پوشید تا بدن بدفرم خود را مخفی کند، قرار گرفته است. لازم به ذکر است که هیچ کدام از این دو مرد مورد تمسخر قرار نمیگیرند و شخصیت زن اصلی فیلم به هر دوی آنها تمایل یکسانی دارد. هر دو نقش پروتاگونیست را بازی می کنند و در مخاطب حس همدردی و احترام را نسبت به خودشان ایجاد می کنند که این موضوع نشانه است از مقبولیت بیشتر این نکته که مردان با هر بدن و اندازه می توانند قهرمانان رومانتیک باشند و اما در دهه حاضر داستانهای ابرقهرمانی مانند پاهای دکتر اختاپوس با اسپینافهای مختلف به هر دستو کشیده می‌شوند. اما به نظر می رسد همچنان که استودیوها از ابرقهرمانان بیشتری رونمایی نمایی می کنند شخصیت های اصلی مرد نیز در حال یکسان و یک شکل شدن هستند. کاپیتان آمریکا مرد آهنی و تقریبا همه شخصیت های انتقامجویان تبدیل به ناوگانی از مردان ازولانی یک شکل شدند. حتی وقتی زده قهرمانان شلخته و بعد اونوگی مثل ددپول یا پیتر کویل در نگهبانان کهکشان حضور پیدا می کنند. آنها هم برای صحنه‌های اکشن و با شکم ششتکه میآیند می‌آیند. در این میان شخصیت که بدن متفاوتی دارند هم اغلب بیگانه بوده و یا اصلا انسان نیستند مثل راکونی که دستیار پیتر است. این ابر قهرمانان در بینقصی فیزیکی به جایی رسیدند که هالیوود را به شکلی خطرناک به سمت در وهمی مکانی وهمالود و مخوف پر از انسانهای ساخت دست بشر هدایت می کند. تکثیر کلیشوار این ایدئال از بدن مردان می‌تواند موجب قطع ارتباط مخاطب با این فیلم ها شود. زیرا این دالان که صدای مردان ازولانی از نکته مجاب کننده در مورد ابرقهرمانان قهرمانان غفلت می کند. نکته تلاقی عبر بودن و انسان بودن. البته که سینما روها انتظار دارند ابرقهرمانانشان نسبت به مردان عادی بهتر، قویتر و خداگونه تر باشند. اما عبر قهرمانان دهه های پیشین می توانستند برتری خودشان را همراه با مقداری ضعف انسانی به مخاطب منتقل کنند. از این گذشته قهرمانی که کمی آسیب پذیر نباشد باورپذیر نیست حتی سازندگان اولین برنامه رادیویی سوپرمن نیز متوجه این مسئله بودند به همین خاطر است که کریپتونایت را از خودشان درآوردند. هنری پشت صحنه behind the